0: Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Olá, meus amigos! Eu sou o Cristiano Soares. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso episódio 01 da série Cartas aos Coríntios. Falaremos hoje sobre o tema A Igreja como o Corpo de Cristo. Agradeço a todos os ouvintes que estão ligados no nosso podcast nesse momento. E sobre esse tema, hoje iremos conversar novamente com o nosso mestre Cláudio Fernandes. Tudo bem, Claudinho? É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Cristiano. Como vai?
1: É uma honra estar aqui com você e poder compartilhar com todos os nossos irmãos e ouvintes
0: este tema de tão grande importância para os nossos dias. Claudinho... A ilustração da Bíblia de Jesus como o corpo de Cristo foi usada por Paulo mais de uma vez na Bíblia. Em Romanos 12, 4 e 5, Colossenses 1, versículo 18, Efésios 4 e também 1 Coríntios 12, livro que estamos estudando agora. Para começar, o que significa dizer que somos o corpo de Cristo? Vamos lá, Cris. Vários textos poderiam ser lidos para
1: esclarecermos essa pergunta. Mas creio que Efésios 1, do 15 ao 23, explica com muita clareza sobre o propósito de sermos corpo. O Pai mostrou a força do seu poder ressuscitando a Jesus e sujeitando todas as coisas abaixo de seus pés, sejam elas principados, tronos ou reinos, e os colocou como cabeça da igreja, que é o seu corpo. O mais interessante é que o Pai revela que o corpo é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Jesus disse... O que liga na terra é ligado no céu, ou seja, toda autoridade está no corpo, e o corpo é a plenitude de Deus nessa terra.
0: Mestre, muito poderosa essa revelação. Mas vamos para a segunda pergunta. A igreja de Corinto carregava um paradoxo. Era rica em dons, mas ao mesmo tempo carregava sementes de divisão e competição, que Paulo precisou combater nessa carta. Por que a variedade de dons, muitas vezes, pode dar lugar a um espírito faccioso? E quais são as chaves que a Bíblia nos dá para que, ao contrário dos nossos muitos dons e vocações, sejamos uma bênção para o corpo?
1: Vamos lá, Cris. No capítulo 4, do verso 7 de 1 Coríntios, Paulo explica que o que temos recebido não é para exaltar a si mesmo, pois se recebemos, por que nos gloriamos com isso? Os dons são para edificar o próximo, e não para exaltar o membro, ou seja, a pessoa no qual recebe o dom e o chamado. Se existirem em nosso meio competições e rivalidades por conta do que recebemos para edificar a igreja, vamos viver aquém do propósito de Deus. A chave é entender que nosso dom e chamado é para usar com o próximo e não para nos promover.
0: Muito bom, Claudinho. Quando Paulo fala da igreja como corpo de Cristo, ele está falando de denominações, como podemos entender que nos reunimos sob diferentes denominações, mas fazemos parte de um único organismo, a Igreja de Jesus? Cris, em 1 Coríntios 12, quando
1: Paulo usa a metáfora do corpo humano para explicar que a manifestação do poder de Deus está na unidade do corpo, ele se refere sim àquela comunidade, pois havia muita competição sobre eles e sobre o encargo que eles receberam do céu. Mas também podemos perceber que ele está falando de uma igreja universal, colocada em seu devido lugar no corpo, quando ele fala que Deus pôs cada membro em seu lugar. 1 Coríntios 12:18), Precisamos entender que, como membros, somos uma igreja local,
0: ou uma congregação local, e parte do corpo de Cristo na Terra. Perfeito, Claudinho. Vamos então para a nossa última pergunta. Como a unidade do corpo favorece uma atmosfera de avivamento?
1: Boa pergunta, Cris. Só existe uma maneira de manter a unidade do corpo e gerar um ambiente de avivamento. É viver em humildade e mansidão, reconhecendo no próximo que ele carrega o que te edifica e aviva o que está morto em nós. Que só seremos plenos através do dom e do chamado que o nosso irmão recebeu do Pai. No verso 16 de Efésios 4, Paulo diz que a cooperação de todas as juntas, ou seja, todo o corpo exercendo seu chamado, coopera para um avivamento corporativo e universal.
0: Claudinho, muito obrigado por esse estudo. Hoje aprendemos um pouco mais sobre a Igreja como corpo de Cristo. Tenho certeza que, assim como eu, muitos serão edificados com esses ensinamentos. Cristiano, foi uma bênção poder compartilhar este estudo com
1: você e com os nossos irmãos. Tenho certeza que em breve estaremos juntos novamente para compartilharmos a Palavra de Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.
0: Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN Até o próximo estudo Deus abençoe Olá meus amigos, eu sou o Cristiano Soares, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso episódio 02 da série Cartas aos Coríntios Falaremos hoje sobre o tema Fundamentados em Amor. Agradeço a todos os ouvintes que estão ligados ao nosso podcast nesse momento. E sobre esse tema, hoje iremos trazer para vocês um breve estudo sobre o amor que vem de Deus. Como texto, para esse estudo, gostaria de ler com vocês o texto base que nós estudamos essa semana, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Bom, em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim, E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas as ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Agora, portanto, enxergamos apenas o reflexo obscuro como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos, o veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como eu sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento essas três, essas três a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor.